0: galera beleza primeiramente um ótimo dia uma ótima sexta-feira é, eu quero agradecer você por esse tempo investido e dizer para você que está ouvindo esse áudio, você que vai ouvir esse podcast agora, enfim, eu não sei o que você está fazendo no momento, se você tá no carro, se você tá no trabalho ou enfim, se você tá até mesmo lavando louça no momento <risos> ou até mesmo limpando a casa aí, eu quero dizer para você que significa um mundo esse tempo investido para ouvir um pouquinho mais sobre a minha história, um pouquinho mais é, de quem eu era e de como eu fiz no processo para me tornar a pessoa que eu sou hoje, pra me tornar o barbeiro que eu sou hoje. Então, gente, vamos dar continuidade aí, né, a um pouquinho mais da minha história, né, saiu o primeiro episódio aí alguns dias atrás e hoje aí é o segundo episódio da série Café com o Meu Barbeiro e pra você que tá chegando agora, né, antes de qualquer coisa, vai lá no Instagram e segue Luan Alves Barber, Luan com H, L-U-H-A-N, né, Alves Barber e acompanha um pouquinho do meu trabalho, é, enfim, significa muito pra mim. Também minha plataforma aí no YouTube, meu canal no YouTube, Luan Alves Barber. idem, é, né? A mesma coisa no Facebook, então, né? Vai lá, começa a me seguir, enfim, deixa seu comentário nas fotos, nos vídeos, né? Pra quem me conhece aí, é uma coisa que eu gosto muito, né? Aliar o meu trabalho com foto, com vídeo, é, são coisas que eu amo fazer, né? Pessoas, vídeo, foto e comunicação são são áreas aí que me prendem, que me que realmente me, me fazem ter muito prazer e, e é isso que me move e enfim, então sem mais delongas, vamos pra cima né meus queridos, então gente, é, dentro desse processo aí de eu estar tá servindo no exército, como eu já falei no, no, no primeiro episódio aí, é, eu fiz a a, a aquisição aí, a compra da minha primeira máquina de corte, né? E foi muito engraçado, gente, porque é, depois que eu comprei a minha máquina, cara, eu comecei a pesquisar vídeo, comecei a ver vídeo no YouTube, que na época, né, não era o que é hoje ainda, mas a revolução da barbearia tinha recém começado, gente. É, e um cara aí que pra mim é uma das maiores referências de barbearia no Brasil, é pra quem conhece aí, o seu Elias, ele é um cara assim, é, realmente fora da caixa, fora da curva. É um cara aí que vem estouando há muito tempo, tendo em vista aí o trabalho e a qualidade, né, tanto do marketing, tipo, a mentalidade dele é, é algo assim realmente diferenciado, o, o cara é diferenciado, essa é a realidade, é, mais ou menos aí seis, sete anos atrás... Quando ele começou a revolucionar essa vibe da barbearia, né? Que começou a ter essa separação, essa migração aí do salão unissex pra realmente o salão feminino e pra barbearia em si, né? E dentro desse contexto eu já acompanhava o seu Elias aí, já era fã do trabalho dele e eu aprendia muita coisa já naquela época pelo YouTube. Porém, eu ainda estava no exército, né? Eu fiquei quatro anos servindo pra quem sabe aí um ano é temporário depois que você enganja você tem oito anos aí pra, pra ficar. E dentro desse contexto eu levava a minha máquina, escondida dentro da minha mochila, e eu cortava o cabelo do, dos alunos, enfim. E eu lembro que certa feita eu estava na, na minha sala, né, cortando o cabelo do aluno, ele estava de serviço no, no, no dia posterior, e ele precisava cortar o cabelo, porém a barbearia na, dentro do quartel estava lotada de gente. E ele chegou e falou para mim, Luan, tu não corta meu cabelo, cara, eu vi que tu tá fazendo curso, tu postou alguma coisa, enfim. Eu falei, cara, vai no meu, na minha sala lá no horário do meio-dia, eu lembro que aquele dia eu não almocei e fiquei pra cortar o cabelo desse aluno. E o capitão, na época do NPOR, ele nunca ia na minha sala, assim... Não pelo menos durante o horário do almoço, né? E naquele dia em específico, eu lembro que ele bateu na porta. A hora que ele entrou... Minha sala tava cheia de cabelo eu cortando o cabelo daquele aluno lá Com uma toalha meio que no pescoço Meio de qualquer jeito ali E ele falou, que é isso, guerreiro? O que, que você tá fazendo? Ah, eu expliquei a situação pra ele Falei, capitão, o aluno tá de serviço amanhã E a barbelia tá cheia, ele tem que sair pra fazer a prova da faculdade Eu falei, tô dando uma moral pra ele ir cortando o cabelo dele Ele falou, desde quando tu corta cabelo? Eu falei, pois é, tô iniciando aí, capitão Vamos desenvolver mais uma habilidade <risos> E eu lembro que eu levei uma FATD né, que é uma, é como se fosse aí uma uma repreensão, digamos assim, por escrito aí, né, porque realmente não era minha função, e enfim, né, eu não poderia estar fazendo aquilo, e eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque, poxa vida, né, eu não tava fazendo nada do que é, fosse influenciar no, no, no meu trabalho, ou... mas enfim, eu lembro que aquilo me chateou demais, sabe, foi a minha primeira mini barreira aí em relação à profissão, e eu acabei levando essa essa FTD, né. E, e eu lembro que após isso, cara, a minha cabeça, a minha mentalidade, o meu ponto de vista mudou completamente referente ao que eu queria pra minha vida. Naquele tempo eu já não era mais feliz dentro do quartel, eu já não tinha aquele, aquela empolgação, sabe? Aquela vibração de você acordar cedo pá, pra ir cedo pro quartel, chegar lá, botar tua farda pá, e fazer o que tem que ser feito, sabe? Tipo, já, aquilo já não tava me fazendo mais feliz, e, e nesse tempo eu tinha recém começado a ouvir algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal, enfim, eu tinha alguns amigos que já despontavam nessa área, que já tinham, é, mesmo sendo muito novos, já tinham aberto empresa, enfim. Aí o que aconteceu? Eu falei, poxa vida, né cara? E eu lembro que certa vez eu, 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 eu ouvindo um vídeo, eu ouvi a seguinte frase, se você não, se você não é uma árvore, mova-se você não tem raízes fixas, então se você não tá feliz onde você tá, morra se você não é uma árvore. E aquilo ficou na minha cabeça aí, eu sempre gostei dessa figura de linguagem, essas comparações assim um pouco mais, né, um pouco mais fáceis de serem digeridas, é um pouco mais didáticas, digamos assim, até mesmo, né, é, eu, eu sempre amei essas comparações, sabe, e aquilo me chamou a atenção, e eu falei, caraca, velho, isso aí é real, né, e deixa eu só abrir um parênteses dentro desse, desse contexto, gente. Naquela época, o meu relacionamento com o meu pai é, não era um relacionamento assim saudável, digamos assim. O meu pai foi criado num sistema totalmente diferente e meu pai era bem estourado e bem grosso, e, enfim. É, então a gente raramente conseguia ter um papo, assim. Eu nunca tive uma conversa com ele de chegar assim, ó oh, pai, tô passando por tal problema, tô precisando de um conselho, de uma ajuda, tá ligado? Tipo, nunca teve esse papo, assim, de pai pra filho, sabe? De, de, de mãe pra filho, enfim. Eu, eu nunca tive isso e... Hoje eu entendo a importância e quero deixar esse alerta pra você pai, pra você mamãe, sejam primeiramente amigos dos seus filhos, é sério, isso faz total diferença no relacionamento de vocês, como pessoa e como família, como pai, como filho, enfim e naquele dia, cara, eu lembro que era, era uma quinta-feira e eu tinha saído do quartel e, e aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, mas bah, cara, eu não posso viver uma vida inteira num negócio que eu não tô feliz né, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, velho, não posso ficar nessa situação não, eu sou novo e tal e Cara, vou pedir baixa do exército e se der ruim, eu, sei lá, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu sou novo, eu, eu tenho né, Eu tenho vontade de aprender e eu consigo outra profissão rapidão. E naquele dia eu falei, cara, pensei comigo mesmo assim, sabe quando você pensa assim, meio que em voz alta, você fala, pô, mas por que, que, eu, por que, que eu não vou falar com meu pai? Por que, que eu não vou pedir um conselho pra ele, né? Afinal, ele é mais velho, mais experiente e, pô, deve ter alguma coisa pra me falar. E eu lembro que, cara, isso foi muito surpreendente porque realmente eu nunca tinha... Eu tinha medo de, de falar com meu pai porque ele era realmente muito grosso, qualquer coisa ele já me xingava, já falava um monte de palavrão e bem estourado, sabe? E eu cheguei, bah, do nada eu cheguei na firma lá onde ele trabalhava. Fardado, boina na preta. <risos> e a hora que ele me viu, a, a cara dele na época daria um meme, cara. Foi tipo assim. O que, que você tá fazendo aqui, né? Tipo, nunca veio aqui? que que, que deu? O que, que aconteceu, né? E aí eu cheguei lá, bem na maciota, né? Eu falei, benção, pai, tudo bem? É, pai, eu, eu Preciso conversar com você eu preciso conversar com o senhor. E aí não, não tô legal, não, não tô feliz fazendo o que eu tô fazendo agora. Sempre gostei muito e vibrei muito. E eles participaram disso, né? De toda a minha vibração, de todo o meu empenho em relação ao exército, em relação ao quartel. Mas naquele contexto eu já não tava me fazendo bem. Eu já não tava tão feliz quanto. E eu expus essa situação para ele. E eu lembro que meu pai falou... Cara, se você não tá feliz, pede baixa e vai atrás de outra coisa, cara. Você é novo, você é muito novo, tem muita oportunidade pela frente, muita coisa pela frente e vai para cima. E aquilo, cara, me motivou. Tá ligado? Aquilo foi um combustível para mim. Eu falei, você é louco, velho". Eu falei, "É, vamos dar então, né?". E cheguei em casa muito loucaço e a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha mãe, né? A mãe tava sentado do lado do, do fogão a lenha, né, casa da mãe é antiga lá. E tava bem frio naquela época. E, e eu cheguei e sentei no sofá. E da mesma forma, também não tinha um diálogo muito massa com a minha mãe, porque enfim, a transição de, de, de adolescente pra, pra quase homem, muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. E sabe, meus pais é realmente não, não dava muita abertura assim pra conversar. Sabe, e eu cheguei e expus essa situação pra minha mãe. Falei, ó, oh, mãe, é o seguinte, não tô feliz mais no quartel. Não tô feliz mais é, fazendo o que eu tô fazendo e eu vou pedir baixa e vou fazer um curso de cabeleireiro. Da mesma forma que eu falei pro meu pai. Meu pai apoiou pra caramba. Ele falou, você acha que é isso que você quer, que você curte fazer isso? Então vai pra cima, né, cara? Uhum. E na hora que eu falei isso pra minha mãe, ela surtou. Eu lembro que ela deu um pulo do sofá, assim, dela. O quê? Você tá ficando louco? Você vai sair do quartel? Você tá estabilizado? Tem mais quatro anos, você ganha bem? Pô, tipo, na época eu ganhava 1500 1400 Cara, realmente, pra quem não tinha estudo algum, pra quem não tinha faculdade nenhuma, aquilo era realmente muito positivo, né? <risos> Mas é, aquilo realmente não tava me fazendo bem, sabe? E eu falei, cara, é muito ele ficar aí mais quatro anos num negócio que eu não tô feliz, eu vou ter que ficar, sabe, me remoendo todo dia quando eu acordar pra ir pro quartel, aquele negócio, sabe, eu falei, ah, velho, eu não posso ficar nessa posição, e ela falou, você nem sabe se você leva jeito pra isso, aí na, na, na hora, tipo, eu falei assim pra ela, falei, mãe, como é que eu vou saber se eu levo jeito se eu não tentar, ui, tá ligado, aí ela travou assim, ela falou, cara, você tá ficando louco, mas mesmo assim, eu falei, ó, já conversei com o pai, ele me apoiou, e eu falei, tá decidido, e e, pá. e naquela semana mesmo eu fui pro quartel, sentei com o capitão da minha companhia, expus a situação pra ele, e falei, ó, capitão, não tô mais vibrando tanto quanto vibrava no começo aí, é, tô com ideia de partir pra outra profissão, e vou pedir baixa. Beleza, né, saí da sala dele, ele entendeu, me apoiou, né, e tudo mais, ficou realmente triste, né, mas enfim... E aí, logo de tarde, no início do expediente, isso era uma e meia, eu, eu, eu fiquei sabendo que o que o major, né? O major, que era é o subcomandante da, do exército, da, da companhia ali, né? No caso do, do batalhão, do quinto batalhão ali, de enheirinho de combate blindado, em Porto União, ele queria falar comigo. Eu falei, ai, ai, ai lá vem, né? Já é raro você ter uma oportunidade dessa, porque o cara não fala com qualquer... Com qualquer pessoa e por qualquer motivo, né? Eu falei, pô, alguma coisa séria deve ter acontecido. E eu fui pra sala dele com aquele pensamento. Falei, bah, o que que eu fiz, cara? Eu falei, será que é referente a FTD, né? A punição que eu tinha levado lá por causa do... De estar tá cortando o cabelo, ele quer saber o que aconteceu. Enfim, vou lá, né? Até porque eu não tinha muita opção, enfim. Quando eu entrei na sala dele, né? Me apresentei e tal. Soldado 879, mandou permissão pra, pra falar com o senhor e tal, né? Pedi licença, entrei, sentei, tirei o gorro, né? Sim. Que é aquele... Aquele... Oh. Aquele bonezinho que a gente usa camuflado, sentei, aí ele falou pra mim, pois é, fiquei sabendo aí da, da tua mudança repentina, tu tá pedindo baixa mesmo, o que que tá acontecendo, tu não tá feliz, aí eu fui totalmente sincero, falei, ó, oh, realmente, coronel, não tô, não tô satisfeito mais com o que eu tô vivendo aqui, não, não tô feliz e não quero desperdiçar tanto o teu tempo o tempo da, da unidade em si, né, como o meu tempo, né? Falei, vou atrás de outra coisa aí. Tô pensando em fazer um curso de cabeleireiro, né? Olha que incongruente, né? O cara é militar, nada quer virar cabeleireiro. Até naquela época, existia um certo preconceito, né? É, com essa questão do, do, dos cabeleireiros, né? É, por tanto, questão de gênero aí. Enfim, né? Outras coisas né? Que, que eu não vou entrar a fundo aí. Porque, enfim, não é o nosso objetivo aqui. Mas, enfim... E aí ele falou, cara, você não quer repensar na tua ideia? Pô, você é um excelente profissional, eu nunca tive reclamações suas. Inclusive a FTD que o capitão mandou pra mim aqui, eu recusei, não puni você, porque né, eu, eu entendi o teu ponto de vista, eu achei bacana da tua parte, né? Queria ajudar o aluno ali, mas tu sabe que não tá aí na tua alçada fazer isso, a gente tem a barbearia dentro do quartel e e, e aquele foi o papo, né? Eu falei, não, cara, perfeito, vocês estão certo e realmente foi uma falha minha, mas realmente foi com o maior das boas intenções aí. Mas realmente eu mantenho a minha ideia e eu quero pedir baixa e quero cumprir o resto desse ano aí e vou vou sair. Ele falou: oh, "Então, beleza, vai ser um, né, realmente um desfalque pra gente, o sou um excelente soldado aí, um cara aí padrão, né?". E agradeci ele tudo, né, pedi licença e realmente saí. E ali foi, gente, e ali então eu realmente decidi, bati o martelo que eu ia sair e ia fazer o meu curso de cabeleireiro né, e dentro desse contexto eu ouvi muita baboseira dos meus amigos e a minha família, é, algumas pessoas entenderam outras não, né, eu falei pô cara, mas pô, tu tá, sofreu tanto, né, aí quatro anos agora, pô, tô, tanta gente querendo engajar e você aí, ninguém acreditava que você ia, agora você tá aí no, no núcleo de preparação de oficiais da reserva tá na equipe de instrução, pô, tá bem pra caramba e tal, eu falei, cara, mas eu não tô feliz, velho e sabe o que eu percebi nisso? o quanto que as pessoas re... É, toleram algumas situações, cara, é, com medo de mudar, sabe, com medo de, de sair da zona de conforto, de ir atrás do que realmente fazem elas felizes, e eu quero dizer pra você que tá ouvindo esse podcast agora, cara, se você tá trabalhando em algo que você não é feliz, não importa quanto você ganhe, cara, dinheiro não é tudo na vida, velho, dinheiro não é tudo. Eu digo pra você que o dinheiro tem que ser uma consequência daquilo que você faça. Independente do que seja. Sabe por quê? Porque isso a longo prazo não vai ser saudável pra você. E eu digo por conta própria. Eu digo por conta própria. Isso não vai te fazer bem. A vida é muito curta, velho. A vida é um sopro. Um sopro. Pra você é, comer coisas que você não gosta. Pra você tolerar pessoas que você não gosta. Pra você trabalhar num trabalho todo dia levantar cedo e para um trabalho que você não sente tesão, a palavra é essa. A palavra é essa, tesão, vibração de estar tá naquele lugar, de fazer o que você faz. Então, #redtag fica a dica, cara, se você não gosta do lugar que você tá Mova-se, você não é uma árvore. E esse, meus queridos e minhas queridas, foi, foi um dos, dos muitos episódios que virão por aí. Até dei uma engasgada uma aqui, porque realmente tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. E eu espero, através dessa história, através dessas experiências né, de vida aí possam gerar realmente valor pra você que tá ouvindo esse, esse podcast esse áudio agora, né é, realmente vocês vão ver aí a transformação da pessoa que eu era pra pessoa que eu sou hoje, é, e eu quero dizer pra você que tá ouvindo isso aí agora eu não vou contar só as partes boas da minha vida, eu quero contar tudo num contexto geral, as minhas falhas momentos que eu errei, momentos que eu falei, momentos que eu tive que baixar a cabeça e colocar o rabinho entre as pernas e, e olhar assim e falar, Bá Luan, você vacilou você fez merda, você tá errado Volta e conserta Então esse é o objetivo gente Evoluir sempre como pessoa Como profissional E aliado a isso Trabalhar com aquilo que você ama Então fica aí o meu abraço pra você Um beijo no teu coração Uma ótima sexta-feira Um ótimo final de semana E na segunda-feira teremos Episódio novo De mais uma série de Café com o meu barbeiro Vamos Pra onde? É exatamente isso que você já sabe né, uma das frases que eu mais tenho dito aí, vamos pra cima!